ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸਟਰੈਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਲੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਗੇ ਬੱਚਿਓ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਰਾਤਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਮੁੱਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਂਸ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਾ ਗੂੰਦ ਗੰਦਾ ਬਰੋਜ਼ਾ ਤਾਰਪੀਨ ਲਾਖ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਭਾਵ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਗਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੇਲ ਲਾਂਦੇ ਡੱਬੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਵਰਖਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਖ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੁੱਖ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੜਾ ਤੇ ਭੂਖੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਫਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਭਾਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 
ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30% ਜਿਹੜਾ ਥਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵਣਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਭਾਗ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹਨ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵਨ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਨੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਯੂਰਪ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਵਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵੱਖ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਰਕੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਵਨ ਕਾਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਕਾਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਵਰਖਾ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਮਾਤਰਾ ਭਾਵ ਸਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਮੌਸਮੀ ਵੰਡ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮਧਰੇਖੀ ਵਨ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭੂਮਧਰੇਖੀ ਵਨ ਬੱਚਿਓ ਭੂਮਧਰੇਖਾ ਦੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰ ਤੇ 10 ਡਿ
ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸੰਗਨੀ ਜੰਗਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਭੂਮਾਦ ਰੇਖਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਣੇ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਨੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ 70 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਹਵਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਨੁਮਾ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਥੋੜਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਲਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪੱਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਨੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵਨ ਉਪਉਸ਼ਨ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵਨ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਾ ਵਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਬਾਲਨ ਆਦਿ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਇਹ ਵਨ ਸ਼ੀਤੂਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਵਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਲ ਫਾਰ ਸਪਰੂਸ ਆਦਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਰਮ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਨੇ ਹੁਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਾਵਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਭੂਮਧਰੇਖੀ ਵਨ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਨਾ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਨਾ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਰੰਤੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਇਹ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ੀਤ ਉਸ਼ਨ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਘਾ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਘਾ ਬੜੀ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਪਾਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਅਰਬ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਟੇਕਾਮਾ 
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਨਸਪਤੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਗਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ ਥੋਹਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਘਾ ਆਦਿ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਨਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਮੋਟਾ ਪੱਤੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਚਿਕਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਘਾਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਈ ਤੇ ਲਾਈਕਨ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਸੀ ਬੱਚਿਓ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਨਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਵਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਭੂਮਾਦਰੇਖੀ ਵਨ ਮਾਨਸੂਨੀ ਜਾਂ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਜਾਂ ਨੁਕੀਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਊਸ਼ਨ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਊਸ਼ਨ ਕਾਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੂੰ ਲੱਕੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕੁੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ 33% ਲੱਕੜ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਨਾਉਟੀ ਕਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਸੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਹੈ ਵਣਾ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਣਾਂ ਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 
नहीं करनी चाहिए कटाई नियमबद्ध ढंग करनी चाहिए है तो नवे रुख भी लगाने चाहिए हैं कीड़े मकोड़े तो बीमारिया के नाल भी रुख नष्ट हो जाते हैं इस वाल भी सू ध्यान देना चाहिए है नहर नदियाँ सड़क रेल पटड़िया के नाल जी पई खाली भूमि है उत्थे भी वो तो वुख लगा देने चाहिए हैं बालन लकड़ की खपत घटा देनी चाहिए है तो जिमें कि होर साधन ने साढ़े को गैस है सूरजी शक्ति चुले हैं गोबर गैस है उसकी वरतों करनी चाहिए है मकान उसारी दे लकड़ के बदल में उत्साहित करना चाहिए है भाव लकड़ की थान पर किसी होर चीज़ की वरतों करनी चाहिए है मकान बनाने के लिए घट तो घट लकड़ की वरतों करिए अगर असी इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा भी ध्यान रखा तो असी अपने कुदरती बनस्पति की वना की संभाल कर लवेंगे कुदरती बनस्पति के नाल साल जंगली जीवों के बारे भी गल करनी है असी जंगली जीव जंगलों का विकास के नाल जंगली जीवों की गिनती काफ़ी घट गई है मनुख जंगल कट्टे जंगली जीवों का शिकार भी करता हूँ मास खंभा खाई मनुख ने अन्ने वाह जंगली जीवों का शिकार किया और करता रहा है जिसके सिटे वजो की होया बचो जंगली जीवों दई जा जीव जातियां जलोप ही हो गई खत्म ही हो गई तो कई गिनती इन्नी थोड़ी रह गई है कि वह किसी भी वेले अलोप हो सकती हैं साढ़े परिस्थिति संतुलन कायम रखने जीवों की होंद का होना भी बहुत जरूरी है मनुख ने जंगल साफ करके शिकार करके परिस्थितिक संतुलन बिगाड़ के रख दिता है कुदरत ने जीव मंडल की रचना इस प्रकार की एक जीव दूजे जीव के उपर निर्भर रहे छोटे जीव वे जीव का भोजन कर मांस खाने वाले जीव घा खान वाले जीवों पर निर्भर रह इस तरह एक जीव जाति दहोंद न कुदरत बेनियमी उत्पन्न हो जाएगी जरा सोचो ती जेकर शेर चीते आदि वर्गे मांसाहारी जीवों की गिनती वही तो घा खान वाले जीवों की गिनती घट जाए तो की होगा परिस्थिति संतुलन बिगड़ जाएगा तो मांसाहारी जीव ने जोड़े मनुखा ही खाने लग जाएंगे शेर चीतिया की गिनती फिर घटूगी सिटे वजो धरती तो वह की करे सारा घा खा जाएंगे जिंदे की है जोड़े साढ़े मैदान ने वह भी मारूथल का रूप धारण कर लेंगे फिर की होएगा भोखोर शुरू हो जाएगा भाव इस तरीके परिस्थिति संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा इसलिए परिस्थिति संतुलन बनाई रखने उपराले करने चाहिए हैं जंगली जीव भी किसी देश की संपत्ति ही हैं इस करके बहुत सारे देशों शिकार करने भी पाबंदी लगा दी गई है बच्चों भारत के शिकार करना एक जुर्म है शिकार करने वाले व्यक्ति सजा का भागीदार बनना पैदा है असी ये अनुभव कर लिया है 
ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜੀਵ ਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਡਾ ਚੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 103 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਮ ਕੌਬੈਟ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਘਨੇਰੀ ਰਾਜਦੇਵਗਾ ਗੀਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਹਨ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤਬੀੜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਛੱਤਬੀੜ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਵਾਨਾ ਕਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਬਰਾ ਜਿਰਾਫ ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ ਹਿਰਨ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤਾ ਬਾਗ ਹਾਥੀ ਗੈਂਡਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਇੱਕ ਅਨਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਨੇ ਅਗਰ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਭਾਵ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ